0: Hallo und herzlich willkommen zu Eine Prise Achtsamkeit, dein Podcast zu den Themen Achtsam Essen, Selbstfürsorge und Selbstakzeptanz. Ich bin die Psychologin Laura Klinker und freue mich, dich mit achtsamen Impulsen und psychologischer Expertise in deinem Alltag zu inspirieren. Herzlich willkommen zu der fünften Folge von Eine Prise Achtsamkeit. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema achtsam essen. Bevor ich aber damit loslege, möchte ich euch verschiedene Situationen beschreiben. Vielleicht kennst du auch die eine oder andere. Der Tag ist geschafft, du fällst aufs Sofa, schaust noch ein oder zwei Folgen von deiner aktuellen Serie und holst dir dazu noch eine Chipspackung. Die, die du so gerne magst. Und während du deine Serie so guckst, greifst du irgendwann in die Chipspackung und da ist gar nichts mehr drin. Kennst du das? Dass die Chipspackung leer ist, bevor du es überhaupt bemerkt hast? Eine andere Szene. An der Arbeit ist gerade richtig viel los. Die Aufgaben häufen sich und du weißt gar nicht, wo vorne und hinten ist. Mittagspause pff, klappt eigentlich gar nicht mehr. Vielleicht reißt es gerade so, um dir ein bisschen was auf die Hand zu holen und dann isst du es schnell, während du irgendwie die nächste Aufgabe an deinem PC erledigst. Später fühlst du dich irgendwie immer noch hungrig und der Stress lässt auch nicht nach. Also geht der Griff zur Stressschublade und es gibt noch ein, zwei Schokoriegel. Und eine dritte Szene. Zu Hause ist mal wieder Multitasking angesagt. Der Kleine will ins Fußball, die Große hat Besuch vom Nachbarskind und was essen wollte man eigentlich auch noch schnell und die Waschmaschine piepst schon wieder. Also gut, was schnelles gekocht, dem Kleinen die Sporttasche gerichtet und die beiden Mädels versorgt, aber was habe ich eigentlich gegessen? Zwischen Packen und Waschmaschine ausmachen und den Mädels zuhören irgendwas zwischen die Kiemen geschoben. Kennst Du das? Das Essen läuft total nebenbei. Du weißt eigentlich gar nicht, wie es geschmeckt hat. Und, naja, ob Du Dich jetzt satt fühlst oder nicht, kannst Du vielleicht auch nicht ganz richtig sagen. Das sind Situationen, die gar nicht selten vorkommen und die per se jetzt auch erstmal nicht schlimm sind. Trotzdem möchte ich Dir heute einen Gegenentwurf vorstellen. Und zwar das achtsame Essen. Und Du kannst am Ende der Folge entscheiden, ob das vielleicht ein guter Impuls für den Alltag für Dich ist oder vielleicht auch einfach nicht. Achtsam essen. Kennst Du das? Was Dich in der heutigen Folge erwartet Du erfährst, was achtsam essen bedeutet und auch, was es eher nicht bedeutet. Du lernst, was achtsam Essen Dir in Deinem Alltag bringen kann und wozu es ganz hilfreich ist. Ganz praktisch versuche ich zu erklären, wie sich die drei Situationen vom Beginn vielleicht ändern würden, wenn man kleine Impulse des achtsamen Essens in den Alltag integriert. Und zu guter Letzt natürlich eine kleine Übung, wie Du achtsam essen kannst. Viel Spaß dabei! Was verbirgt sich also hinter diesem Begriff achtsam essen? Dafür eine kurze Erinnerung, was Achtsamkeit ist und wie wir es in den letzten beiden Folgen verstanden haben. Die Achtsamkeit ist eine beobachtende Haltung, mit der wir ganz bewusst im Hier und Jetzt sind und mit allen Sinnen wahrnehmen. Wir nehmen an, was ist, ohne zu bewerten in richtig oder falsch. Um in die achtsame Haltung zu kommen und von ihr in unserem Alltag zu profitieren, bedarf es Achtsamkeitsübungen. Das heißt, wir nehmen uns einen Moment Zeit in unserem Alltag und legen den Fokus auf eine Sache. Das kann zum Beispiel unser Atem sein oder unser Körper und kann in einer geführten Meditation oder Achtsamkeitsübung ablaufen, oder aber wir richten einfach den Fokus auf eine Tätigkeit, die wir in unserem Alltag sowieso durchführen, zum Beispiel Zähneputzen oder Pflanzen gießen. Davon habe ich letztes Mal gesprochen. Eine andere Tätigkeit, auf die wir den Fokus lenken können, wäre somit das Essen. Achtsam essen bedeutet also, mit allen Sinnen das Essen wahrzunehmen. Das geht nur, wenn ich nichts nebenbei mache und meinen Fokus voll auf das Essen richte. Nur dann kann ich alle Farben wahrnehmen, alle Formen, die da auf meinem Teller sind, die Geschmacksnuancen riechen und schmecken und vielleicht auch Konsistenz und Geschmacksveränderung wahrnehmen, während wir kauen. Neben der Wahrnehmung des Essens selbst liegt auch ein Fokus auf unserem Körper während des Essverhaltens und wie unser Essverhalten geleitet wird, von welchen Bedürfnissen, wie stark ist mein Hunger und wo spüre ich ihn? Oder esse ich vielleicht gerade eigentlich eher aus Frust? Auch das Sättigungsgefühl nehme ich mehr wahr. Also nochmal zusammengefasst spricht man in der wissenschaftlichen Literatur auch von den folgenden Prinzipien. Wir bringen ein Bewusstsein mit in den gesamten Essensprozess und das gliedert sich in die zwei Ebenen. Das erste wären die Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, dass wir die ganz bewusst wahrnehmen mit all unseren Sinnen. Auf der anderen Seite steht unser Körper und unser Körpergefühl zusammen mit unseren Gedanken. Wir treffen bewusste Entscheidungen gemäß der körperlichen Signale wie Hunger und Sättigung, aber auch der psychologischen Bedürfnisse wie zum Beispiel Appetit oder Frust und können daraufhin gut reagieren. Aber wozu das Ganze, kann man sich fragen. Mit Achtsamkeit essen wir, wenn wir hungrig sind. Wir genießen, während wir essen und wir hören auf, wenn wir satt sind. Klingt ziemlich simpel. Tatsächlich ist es für viele von uns gar nicht mehr so simpel, wie es im ersten Moment klingt. Wie oft esse ich über den Hunger hinaus, weil ich einfach nicht aufhören kann oder esse nebenbei und schmecke eigentlich gar nichts und brauche deswegen immer mehr. Oder ich esse mit einem schlechten Gewissen. Ich glaube, dass gerade durch die dauerhafte Verfügbarkeit von Essen wir ein bisschen den Bezug dazu häufig verloren haben. Es ist nicht mehr so leicht zu essen, wenn wir hungrig sind und aufzuhören, wenn wir satt sind. Als Kind ist das ganz natürlich für uns. Aber im Verlauf des Erwachsenwerdens haben wir ganz viele Einflüsse, sowohl die Verfügbarkeit des Essens als auch innere und äußere Regeln, wie viel man essen sollte, was gesund ist und was schlecht ist. Und so bestimmen irgendwann eher die Kalorien, wie viel man essen sollte, anstatt das Gefühl der Sättigung. Auch das bewusste Wahrnehmen und Genießen aller Geschmacksnuancen und Konsistenzen geht oft verloren. Im Urlaub, wenn wir ein neues Gericht ausprobieren, da schmecken wir vielleicht genau hin, aber im Alltag, wenn wir doch das Essen schon kennen, da kriegen wir vielleicht gar nicht so viel von unserem Geschmack mit. Die Achtsamkeit bietet hier eine Chance, etwas über mich und mein Essverhalten zu lernen und vielleicht auch über meine Geschmacksvorlieben. Als ich achtsames Essen kennengelernt habe und auch auf einem Seminar war, da hatte ich eine ganz spannende Erfahrung. Ich esse zum Beispiel total gerne Nüsse. Durch die Achtsamkeit und die wohlwollende Selbstbeobachtung habe ich festgestellt, warum ich so gerne Nüsse mag. Ich neige nämlich dazu, über so ziemlich alles irgendwelche Nüsse oder Kerne <lacht> drüber zu streuen. Einfach, weil ich die Konsistenz super finde. Ich habe einfach gern irgendwas Knackiges auf meinem Essen. Und deswegen finde ich auch Cornflakes super. Also Es war für mich irgendwie so eine total simple Erkenntnis, die mir tatsächlich davor einfach nicht bewusst war. Ich wusste, dass ich es mag. Aber ich wusste nicht, warum und was sich dahinter verbirgt. Und so erklärt sich vielleicht auch, warum ich Reiswaffeln mag, obwohl die so ziemlich nach nichts schmecken, sagt mein Freund immer. Also auch das ist was, was ich durch die Achtsamkeit für mich selber gelernt habe. Ein anderer Punkt ist, dass wir häufig denken, oh, wir brauchen noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr, weil es ja so gut schmeckt. Und auch das ist was, wo Achtsamkeit helfen kann, dass wir eben mehr nach unseren Körperbedürfnissen und Gefühlen auch handeln. Es ist tatsächlich ein Trugschluss, dass wir denken, wir brauchen noch mehr, um noch mehr davon zu schmecken. Der geschmackliche Höhepunkt beim Essen ist beim allerersten Bissen. Warum? Weil da unsere Geschmacksknospen zum ersten Mal in den Kontakt damit kommen – also ich mache mal den Vergleich, ähm, wenn man einen Raum betritt, in dem es nicht so gut riecht, dann denken wir im ersten Moment, puh, ganz schön krass und dann sind wir zwei Minuten drin und schon haben wir uns dran gewöhnt. Dieser Gewöhnungseffekt findet auch beim Essen statt. Also es sind ja auch viele Geruchssinne beim Essen und Schmecken beteiligt und wenn ich also quasi schon eine Riesenportion gegessen habe, dann wird der zweite Teller wahrscheinlich keine geschmackliche Explosion mehr sein. Dieses Wissen hat mir tatsächlich total geholfen, dass ich mich nicht mehr so überesse, weil ich denke, naja, also den größten Höhepunkt, den habe ich jetzt eigentlich schon ausgekostet und ein gutes Sättigungsgefühl verspüre ich auch in meinem Magen. Blöd ist natürlich, wenn man gerade zu Beginn der Mahlzeit gar nicht so viel von dem Geschmack mitgenommen hat. Das kann auch dazu führen, dass ich quasi geschmacklich noch nicht genug befriedigt bin und deswegen noch mehr möchte. All das sind Dinge, die ich beim achtsamen Essen für mich entdecken und lernen kann. Tatsächlich hat man auch zu achtsam Essen bereits geforscht. Man hat geschaut, wenn ich achtsam Essen als Intervention nehme, bei zum Beispiel emotionalem Essverhalten, also so Frustessen oder Stressessen oder so, konnte man echte Erfolge erkennen, dass es zu weniger emotionalem Essverhalten kam, weil die TeilnehmerInnen besser unterscheiden konnten, habe ich gerade tatsächlich körperlichen Hunger oder möchte ich gerade eigentlich nur aus Stress oder Frust mir selber was Gutes tun? Eine Übersichtsstudie von Warren und Kollegen von 2017 hat über 68 Studien zum Thema Achtsam Essen betrachtet. Und über die Studien hinweg zeigte sich das achtsame Essen besonders wirkungsvoll bei dem emotionalen Essverhalten, was ich eben beschrieben habe, zum Beispiel Frustessen oder auch bei Essanfällen. Durch Interventionen mit achtsamem Essen reduzierte sich die Anzahl der Essanfälle, der Essattacken der TeilnehmerInnen. Ein großer Erfolg, weil viele da super stark darunter leiden. Allgemein zeigte sich über eine Vielzahl der Studien hinweg, dass ein höheres Bewusstsein für das Hunger- und Sättigungsgefühl bei den TeilnehmerInnen festgestellt werden konnte. Teilnehmende zeigten einen besseren Umgang mit Verlangen und konnten gut auf ihre körperlichen und psychologischen Signale reagieren. Das Thema Achtsamkeit im Essverhalten wird also auch in der Wissenschaft weiterhin einen wichtigen Platz einnehmen und wird auch noch weiter erforscht werden. Wie wir beim letzten Mal gelernt haben, hat die achtsame Haltung ja auch ein Wohlwollen in sich und das ist das Schöne, dass auch das schlechte Gewissen, was wir manchmal beim Essen haben, von der Achtsamkeit adressiert wird. So, dass es in Anführungsstrichen nicht mehr böse oder schlechte Lebensmittel gibt, sondern einfach erstmal nur Lebensmittel. Und ich treffe dank der Achtsamkeit eine bewusste Entscheidung, was ich gerade gemäß meiner körperlichen und psychologischen Bedürfnisse brauche. Ein kurzer Ausflug, was die Achtsamkeit nicht ist beim Essverhalten Achtsames Essen ist keine erweiterte Diät. Das Ziel ist nicht die Gewichtsabnahme. Die Gewichtsabnahme kann natürlich entstehen, wenn ich wieder lerne, auf mein Sättigungsgefühl zu achten und wenn ich wieder einen wohlwollenden Umgang mit mir im Essverhalten finde und aus Diätspiralen rauskomme. Aber es ist nicht das Ziel. Denn wenn wir es als Ziel verwenden, werden wir wahrscheinlich wieder in alte Muster von Diäten zurückfallen und können gar nicht das Wohlwollen in der Achtsamkeit zeigen und auf unsere Bedürfnisse hören. Wie wären jetzt also die drei Situationen vom Staat, wenn wir da eine Portion geradezu eine Prise Achtsamkeit hineinfließen lassen? Bevor Du Deine Serie startest und Deine Tüte Chips holst, spürst Du in Dich hinein, was Dein Bedürfnis dahinter ist. Vielleicht ist es das Bedürfnis nach der Gemütlichkeit, die sich für Dich ergibt, wenn Du Chips zusammen mit Deiner Serie genießt. Oder aber es geht wirklich um den Geschmack der Chips, der Dir jetzt wichtig ist und auf den Du Lust hast. Du entscheidest dich vielleicht bewusst für die Chips und genießt die erste Handvoll wirklich mit all deinen Sinnen, hörst auf den Crunch zwischen deinen Zähnen und machst erst dann die Serie an. Da du weißt, dass du während der Serie wahrscheinlich gar nicht so viel von den Chips mitkriegen wirst, entscheidest du dich entweder dafür, das in Kauf zu nehmen und sie trotzdem liegen zu lassen, oder Du machst vielleicht eine kurze Pause zwischen der ersten und zweiten Folge, um nochmal ganz bewusst die Chips zu genießen. Zurück am Arbeitsplatz hatte ich der Stress fest im Griff. Essen muss trotzdem irgendwie sein. Du holst Dir was zu essen, was Du vielleicht während Deiner Arbeit weiterhin isst. Dieses Mal aber nimmst Du den allerersten Bissen von Deinem Käsebrötchen ganz bewusst und schmeckst es mit allen Sinnen, denn diese Minute, die hast Du. So hast Du trotz des Arbeitsstresses mehr von Deinem Mittagessen mitgenommen und spürst vielleicht auch mehr von dem Gefühl der Sättigung. Wenn dann später der Heißhunger auf den Schokoriegel kommt, prüfst Du für Dich, warum Du ihn gerade brauchst und entscheidest Dich bewusst dafür oder dagegen und nimmst auch hier den ersten Bissen bewusst. Zurück beim Multitasking zu Hause. Die Sporttasche ist gepackt, das Essen ist gekocht, die Waschmaschine piepst. Falls es für Dich irgendwie möglich ist, nimmst Du einen Moment Platz und nimmst auch hier eine Gabel ganz bewusst zu Dir. Falls es nicht möglich ist in diesem Moment, dann nimmst Du das mit einem Wohlwollen in Kauf und ärgerst Dich selber nicht darüber, dass es jetzt heute wieder nebenbei gehen muss. Das könnten verschiedene Möglichkeiten sein, wie eine achtsame Haltung beim Essverhalten unseren Alltag verändert. Ganz wichtig ist mir hier zu sagen, dass wir nicht immer achtsam sein können und sein müssen. Deswegen war mir auch das letzte Beispiel so wichtig. Es ist nicht immer möglich, mit allen Sinnen zu genießen und auf meine Körpergefühle zu achten. Wichtig ist hier, dass wir uns mit einem Wohlwollen und mit einer Portion Nachsicht begegnen, denn auch das ist Achtsamkeit. Und wenn ich dann doch mal wieder nebenher zu viele esse von dem, was ich eigentlich gar nicht möchte, na dann ist das in dem Moment ebenso. Ich wünsche Dir, dass Du Dir in diesen Momenten liebevoll und nachsichtig begegnest und annimmst, dass es eben so ist. Einen gemeinsamen Nenner hatten aber die drei Situationen, und zwar der erste Bissen. Tich Nhat Han, ein berühmter Buddhist und Zen-Meister, der die Achtsamkeit gelehrt hat und viele Bücher dazu geschrieben hat, hat einmal gesagt, dass nur wenn es uns gelingt, einen Bissen ganz bewusst zu uns zu nehmen, wir auch die Chance haben, vielleicht wirklich die ganze Mahlzeit besser wahrzunehmen. Es muss also nicht darum gehen, bei jeder Mahlzeit die ganze Mahlzeit achtsam zu essen, sondern vielmehr einen ersten Bissen oder einen ersten Löffel meiner Mahlzeit achtsam zu essen. Diesen Impuls möchte ich dir auch mitgeben. Such dir doch mal eine Mahlzeit aus, bei der du den ersten Löffel ganz bewusst mit allen Sinnen wahrnehmen möchtest. Am besten arrangierst du auch schon alle Zutaten, die ja bei deinem Essen so dabei sind, gerne auf deinem ersten Löffel. So, dass du ganz viel von den Geschmäckern wahrnehmen kannst. Leg für den ersten Löffel dein Handy weg und schau ihn dir lieber mal ganz genau an und riech auch mal dran und versuch dann in deinem Mund alle Konsistenzen, alle Formen auszumachen und vielleicht auch auf die Geschmacksveränderung zu achten, wenn du drauf beißt. Für eine allererste Erfahrung mit dem Achtsam-Essen hänge ich dir aber zunächst noch eine Übung an diese Folge an, die sogenannte Rosinenübung. Du brauchst nichts weiter als eine Rosine. Aber bevor wir mit dieser loslegen, nochmal ein kleiner Rückblick, worum es heute ging. Du hast erfahren, was Achtsam-Essen ist nämlich das bewusste Wahrnehmen des gesamten Essensprozesses. Sowohl auf der Ebene der Lebensmittel, die wir mit allen Sinnen erfahren wollen, als auch auf der Ebene unseres Körpers und unserer Gefühle. Wie ist mein Hunger oder mein Sättigungsgefühl? Aber auch, welche emotionalen Bedürfnisse sind gerade da? Du hast gelernt, was dir achtsam Essen bringen kann nämlich zurückzukommen zu einem Essverhalten, was wir als Kinder ganz natürlich gezeigt haben. Essen, wenn wir hungrig sind, genießen, während wir essen, ganz ohne schlechtes Gewissen und aufhören, wenn wir satt sind. Auch wissenschaftlich hat man das achtsame Essen schon betrachtet und als wirkungsvoll und hilfreich wahrgenommen. Das achtsame Essen führt zu einer verbesserten Wahrnehmung von Hunger und Sättigung und kann Frustessen und Essanfälle reduzieren. Du hast gelernt, dass achtsames Essen keine Diät sein soll und wie kleine Impulse von Achtsamkeit in Deinem Essverhalten schon den Alltag verändern, zum Beispiel durch einen ersten Löffel, den Du bei Deiner Mahlzeit achtsam isst. Ich hoffe, Du konntest von der heutigen Folge etwas für Dich mitnehmen und bin gespannt, von Deinen Erfahrungen mit dem ersten achtsamen Löffel zu hören. Vielleicht hast Du ja auch die ein oder andere Erkenntnis über Deine Geschmacksvorlieben, so wie ich mit den Nüssen. Für die Übung, die nach dem Auto startet, setzt Du Dich am besten an einen Tisch und legst eine Rosine vor Dich auf einen Teller. Alle Referenzen nenne ich wie immer in den Shownotes und Du findest mich auf Instagram unter eine Prise Achtsamkeit. In der nächsten Folge geht es rund um das Thema Hunger und welche Bedürfnisse wir noch mit dem Essen befriedigen. Jetzt wünsche ich Dir viel Spaß bei der Rosinenübung und eine fantastische Zeit. Bis dahin, Deine Laura Setze Dich bequem auf einen Stuhl, lege die Rosine vor Dir auf einen Teller und nimm Dir erstmal Zeit. Zeit, ganz bei Dir anzukommen. Atme tief ein und wieder aus. Und ein und wieder aus und komme an im Hier und Jetzt. Richte nun deine Augen auf die Rosine. Betrachte sie mit der Neugierde eines Kindes. Stelle dir vor, du hättest so etwas noch nie gesehen. Betrachte die Rosine von allen Seiten. Welche Farben kannst du wahrnehmen? Welche Formen? Wie sieht die Oberfläche aus? Und wenn du sie genau betrachtet hast, nimm sie zwischen deine Finger. Ganz vorsichtig spürst du sie auf deinen Fingern, guckst, wie sie sich anfühlt, wie fühlt sich die Oberfläche an. Ist sie weich, lässt sie sich zusammendrücken oder eher ganz hart? Vielleicht schließt du auch deine Augen, um besser zu spüren, was da ist, damit deine Augen dich nicht ablenken. Halte nun die Rosine an deine Nase. Was kannst du wahrnehmen? Wie würdest du den Duft beschreiben? Sei ganz neugierig dabei. Halte dann die Rosine zunächst an deine Lippen. Wie fühlt sich der Kontakt an? Und lege sie dann auf deine Zunge. Spüre die Oberfläche, taste alles ab, was du abtasten kannst. Wie fühlt sich das an? Und welchen Geschmack kannst du wahrnehmen? Ist das vielleicht ähnlich wie das, was du gerochen hattest? Bewege die Rosine auf deiner Zunge hin und her und prüfe, was du alles wahrnehmen kannst. Und wenn du die Oberfläche gut ausgekostet hast, beiße vorsichtig auf die Rosine. Wie verändert sich nun der Geschmack? Wie fühlt sich das an, wenn du darauf beißt? Kaue langsam weiter und prüfe, wo du genau welchen Geschmack wahrnehmen kannst. Und achte vielleicht auch auf Geräusche, die durch dein Kauen entstehen. Schlucke dann die Rosine langsam hinunter und spüre nach, welcher Geschmack auf deiner Zunge zurückbleibt. Wie fühlt sich das an? Schließe dann die Augen und lass das Erleben nachwirken. Was Konntest du entdecken? Was konntest du wahrnehmen? Hast du vielleicht etwas Neues über die Rosine gelernt? Nimm diese Erfahrung mit in deinen Alltag und denke daran, wenn du mal den ersten Löffel ganz achtsam kosten möchtest.